0: Se existe alguma estação do ano que podemos de alguma forma colocar em paralelo e que caminhe passo a passo com o conceito de liberdade, temos mesmo que dizer que é a primavera, porque de alguma forma é na primavera que nos surgem as imagens dos campos floridos, dos, das pessoas a correr em liberdade novamente, não tão preocupadas nem com o frio, nem com a chuva que incomoda, de alguma forma também a liberdade de renascer, de reviver, de tornar a normalizar de alguma forma aquilo que é a nossa vida, até porque sonho. Inverno nos fala de confinamentos, já a primavera nos fala de liberdade. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema deste mês... Equinócio Equinócio que é a conjunção de duas palavras gregas e desculpem-me se estou a generalizar em termos gramaticais, mas conjunção de duas palavras gregas que significa que o dia passava a ser igual à noite. E isto tem que nos trazer à memória, de facto, aquilo que acontece atualmente, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo. Será que realmente todos os cidadãos são vistos de forma igual pelos diferentes Estados? Será que todos nós temos a liberdade de tomar as decisões que consideramos as ideais, para a nossa vida? Será que todos nós temos a liberdade de dizer aquilo que pensamos e colocar, expor as nossas opiniões sem medo de qualquer tipo de censura? Este é que é o grande desafio. E olhando também para aquilo que vivemos hoje em dia, um dos grandes vá, desígnios que temos que continuar a perseguir é a igualdade entre homens e mulheres. Mas embora comecemos a pensar que temos que descobrir o que é o conceito de mulher. Pergunto eu, que não percebo nada disto. volta ao nosso estúdio para darmos início à nossa conversa de hoje. A nossa convidada é uma estreia absoluta aqui na mesa conosco. é a doutora Margarida Oliveira, ela é médica e também conselheira nacional do partido ADN. Boa noite, Margarida, obrigado por estar aqui conosco em representação do do ADN. Nós temos abordado este mês, de facto, uma é o mês da primavera, é o mês da mulher, é o mês em que uh, N uh, tópicos ligados à condição de mulher uh, são conversados, uh, devíamos falar disto todo o ano, não é, como é óbvio, uh, mas uh, Algo que nós temos questionado sempre nestes últimos tempos é a participação política da mulher. Uma vez que estamos perto dos 50 anos, do 25 de Abril, isto foi algo que Abril trouxe e transformou. Ou seja, a possibilidade da mulher participar na vida, uh, na vida uh, ativa e na vida política. Uh, mas acha que... Uh, temos as condições ideais, pode ser feito mais? Como é que a Margarida lê uh, esta, esta problemática?
1: Boa noite, João. É uma honra estar aqui. obrigado pelo convite. Bom, é, é, é verdade que a, que a associação de, 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 do princípio, ou do eterno feminino à primavera, é indubitável. Não é? A primavera é o recrudecer é o o pulsar da fertilidade uh, e o útero de toda, toda a natureza acaba por ser o princípio feminino, mas ele existe em tudo. Todos os homens têm o seu lado feminino, todas as mulheres têm o seu lado masculino e nós somos um só, no fundo somos todos humanidade e por isso é que uh, somos um único género, que é o homem, o homo é o nosso único género, de sexos diferentes, masculino e feminino e os princípios são também uh, diferentes, porque esse tipo de energia, uh, como em tudo na natureza, a, a natureza em tudo é dual: é escura, é fria, é quente, é luminosa, é feminina, é masculina. Esse, essa energia, esse contributo dessa energia para a sociedade, foi sempre algo que uh, foi entendido como importante. E durante muito tempo foi até temido, porque uh, há uma garra, ou por, por incompreensão, em parte, uh, e, uh, e porque há uma garra, de facto, nas mulheres, que às vezes intimida os homens, apesar da fragilidade física aparente que muitas de nós temos. E se de facto, uh, durante, depois do 25 de Abril, se formalizou e se uh, tornou normal, habitual, uh, sem espanto que uma mulher pudesse candidatar-se a um cargo de decisão pública, que pudesse estar na Assembleia da República, que pudesse ter uma intervenção uh, um, política não diretamente ou partidária, mas mais em ativismo, por causas que defendia, isso passou a ser mais... Uh, evidente uh, em Portugal depois do 25 de Abril. Mas eu uh, gostava de deixar aqui, uh, porque acho que às vezes essas mulheres são esquecidas ou não são lembradas, lembrar algumas mulheres que no nosso país tiveram sim intervenção política, a começar pela Rainha Santa Isabel, a começar pela Rainha, a Rainha Dona Leonor. E depois temos já na, na Primeira República. A Adelaide Cabete, a Carolina Ângelo, que era médica, como eu, Adelaide Cabete também era médica. Adelaide Cabete até tem uma história muito gira, porque ela era uma rapariga pobre e casa com um homem mais velho, que quando compreende a inteligência que ela tinha, lhe faculta instrução académica e ela licencia-se em medicina, hum. tardiamente. Portanto, ela vai para a escola aprender a ler perto da idade adulta. Não. É muito engraçado. Maria Veleda, há várias mulheres que tiveram uma intervenção política ativa e foram importantíssimas na história de Portugal, e, 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 a vários níveis. Mas, de facto, a formalização está no papel e é evidente, como nós podemos ver, basta vermos uma sessão plenária da Assembleia, que as mulheres estão presentes hoje em dia na política e são escutadas. Agora, há algo que continua por, 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 que merecia talvez uma certa análise por parte de todos nós e alguma introspeção. É, até que ponto? Isto é uma, é, um, é uma realidade visível. Quando o povo vê uma mulher ou um homem no mesmo palanque, que credibilidade dá um ao outro, em termos hum. de essência da mentalidade. Eu aí não tenho a certeza
0: que as pessoas estejam em pé de igualdade Dade a analisar homem e mulher. É...
1: Homem e mulher. Porquê? Porque as pessoas. Hum, porque há um, há um problema em geral hum, que ainda mina a sociedade e provavelmente, no caso concreto do nosso país, tem a ver com uma herança histórica. Um, a ter uh, uma herança judaico-cristã uh, cultural e de mentalidades e também talvez pela nossa periferia hum. um, porque nós somos um país muito estamos, temos um, o nosso maior horizonte é um mar que é imenso e que ao mesmo tempo nos transmite uma enorme solidão nós temos é um, nós somos um, a nossa nostalgia na minha perspectiva lusitânia, também tem a ver com esse grande braço de mar. A nosso maior horizonte é um mar uh, para o bem e para o mal. E estamos de costas virados para muita coisa que acontece, por isso é que tudo chega aqui mais tarde, nós estamos periféricos. Uh, e talvez por isso se condiciona as mentalidades. E, e, e até se calhar condiciona, Se eu for se eu for honesta comigo própria, eu também tenho algum desse preconceito. E, e é por isso é que às vezes uma mulher para vingar não é, e para se fazer valer, não lhe basta a competência. Às vezes ele é lhe quase exigido que se despersonalize. E quando eu digo despersonalizar-se, digo despersonalizar-se mesmo em termos de feminilidade. Eu, pessoalmente, é, isso é uma das coisas com as quais eu me bato e sempre me bati desde o primeiro dia em que comecei no no mundo quando quando me lancei quando mesmo já no mundo académico na faculdade quando me lancei e percebi que às vezes parte da minha credibilidade poderia ter que passar por eu anular aquilo que eu tenho de feminino de coquete de vaidade, no bom sentido, não soberbia e por aí fora. E isso choca-me, porque nós nunca exigimos, a sociedade, quando digo nós, digo a sociedade, aos homens que se despersonalizassem hum. e que perdessem ou que anulassem a sua virilidade.
0: Não, oh, oh, Margarida, eu aqui tenho que só acrescentar uma coisa. De facto, estou de acordo consigo, especialmente numa questão. Nós, quando olhamos para um homem cheio de autoconfiança, que transpira e transmite essa autoconfiança, o que nós lemos é, epá, este gajo, autoconfiança. Se a sociedade vê uma mulher a ter o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de postura, o mesmo tipo de assertividade, gananciosa, tem alguma na manga, quer, uh, uh, quer, uh, quer, uh, quer, quer chegar a algum sítio, acha que existe esse Existe.
1: E existe também... Uh, uh, isso, isso até depois, às vezes, decai até para para pensamentos até menos dignos ou mais perversos, em que se põem rótulos em relação até às vezes à própria vida pessoal íntima da mulher. toda a razão. Que são absolutamente injustos. Uhum. Portanto, isso... eu, eu tenho que
0: dizer, para todos vocês ouvirem, que tem toda a razão, não só a Margarida que está a dizer isto hoje, como outras convidadas têm dito isto, normalmente as mulheres, quando chegam a uma determinada posição e são pessoas, de facto, assertivas e que entendem daquilo que estão a falar e transmitem essa confiança através da sua palavra, são, inclusive, insultadas em relação à sua vida pessoal, que não cuida dos filhos, que não cuida do marido, porque não cuida da casa. Estou-vos a dizer falha. isto com barba na carinha, eu, aqui. Siga, Maria. Não, alguma coisa falha. Eu tinha, eu tinha que dizer aqui... Uh,
1: claro que, Desculpa, sim. Uh, obviamente... Quando, quando uh, isso é um eu está, eu, não, eu não sei se está muitas eu não, por acaso, às vezes nunca faz que nunca falei bem. bem Às vezes falo isto com, com o meu marido, uh, não sei se alguma vez falei isto, ou com um outro amigo, homem engraçado, hum. não sei se alguma vez partilhei isto com alguma das minhas amigas uh, mulheres, mas uh, eu, não, eu tenho receio de não me fazer bem entender. Mas vou, vou tentar uh, fazer-me entender porque eu não quero ser mal interpretada. Porque eu não estaria aqui, não é? Uh, se, não a vida, se não tivessem a vida sufragistas, se não tivessem a havido Marias Veledas e Beatriz Ângeles uhum. nesta vida, se não houvessem feministas, não estaria aqui. Embora eu seja feminina, mas não sou feminista, porque não sou de radicalismos. Mas adiante. Mas
0: até o feminismo tem que ser.
1: Bom, mas adiante. Novamente mas a mim, filtrado, há, há uma coisa. Uh, hum. mas, de que enferma esta sociedade e as mulheres, por consequência, que é, houve uma, há uma altura que se romantiza a evolução e o progresso e a, li, e, a, e a liberalização das ideias e a luta pela igualdade e a concretização ou a tentativa da concretização dessa igualdade. Eu entendo a igualdade como igualdade de oportunidades a todos os níveis. Não interessa... A proveniência, não interessa o género, não interessa se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco, se é às riscas, se é às pintas, não interessa nada disso. Se é mulher, se é homem, não interessa nada. Interessa ter exatamente as mesmas igualdades de oportunidades, se tiver a mesma vontade de fazer uma determinada coisa. Mas isso, é verdade, isso acontece, mas isso tem um preço. Porque estamos a falar de liberdade, estamos a falar de escolha. E todas as escolhas implicam uma perda. Implicam um benefício e implicam uma perda. Para homens e mulheres. Para homens <risos> e mulheres. Não é? Uh, e aqui, redonda, aquela... In, uma de certa uh, angústia, nostalgia, tristeza uh, e uma expectativa, tudo junto, na, na, na minha interpretação da postura da mulher e da vida da mulher na sociedade de hoje a nossa emancipação custou-nos um preço demasiado alto que eu tenho algumas dúvidas que muitas mulheres tenham a consciência que vão ter que o pagar neste sentido não vai ser possível ser uma mãe excelente uma mulher excelente uma política excelente uma profissional excelente eu não sou mãe, mas sou mulher, agora, de repente, por uma, uma série de caminhos, cheguei ao ADN, mal ou bem, agora estou na política e sou médica. E nesta peça, no meu tabuleiro das damas, eu vou ter que fazer escolhas e vou ter perdas. E, e, e a única coisa que eu às vezes digo, e comento, ou penso, ou analiso, porque faço essa análise, é... Eu gostaria, e agora falando em particular das mulheres, que quando fazem a escolha, seja ela qual for, não fiquem revoltadas pela perda que tiveram, hum. mas fiquem gratificadas pela conquista que vão conseguir ter. Porque as perdas são inevitáveis. Porque,
0: porque às vezes, Margarida, aquilo que, que parece, mas isto talvez em mulheres tenham posições um bocado mais radicais em relação a certas coisas, é que a mulher quer o melhor dos dois mundos. Pois. Ou seja... Uh,
1: há é que muitas que há muitas capaz. que quererão e não, isso é legítimo e ainda bem porque faz parte também que a gente quer tudo
0: eu costumo dizer aqui que é bom ter uma utopia porque sempre é, bom, é um é... sítio para onde olharmos mas eu me parece é que a praticabilidade mas
1: é preciso para, e é isso que a Margarida
0: está a dizer é que as coisas implicam para nós podermos ser
1: eficazes hum. e no caso como nós o nosso caminho é um bocadinho mais tem mais umas pedrinhas que o do, do caminho dos homens embora no papel a igualdade esteja lá e visível um, à superfície é por do mais evidente uhum. não é se uma mulher se quiser candidatar à presidência da República Pode. o facto de ser mulher nunca jamais será um óbice okay. portanto está lá essa aparência existe mas nós temos mais umas pedras para galgar para aquilo que eu já disse atrás mas a eficácia do galgar dessas pedra, dessas pedras uhum. também vai também vai aumentar se nós tivermos consciência de que não vamos ser perfeitas e que não é mal dizer falhei como aqui, falhei ali.
0: Ou não consegui, não, não consigo, consigo nesta fase. Não consigo
1: nesta hum. fase fazer isto. Ou não consigo, não estou a saber gerir, não sei como é que se faz. E só
0: para dar um exemplo, eu sei que o ADN teve há pouco tempo o Conselho Nacional, acho que foi no Porto.
1: O Congresso. O
0: Congresso, e estando lá, no, se calhar não pôde estar com o seu marido. Não estivemos juntos, que...
1: porque por acaso estamos juntos. Por acaso é. deu.
0: Ah, pois, mas podia eventualmente não, não dar essa. Mas essas...
1: e, e era uma escolha que eu tinha que fazer. Não é? e eu este... tenho duas opções ao fazer essa escolha ou fico inquieta com a escolha e com medo do que posso vir a perder ou fico apaziguada com a escolha e feliz com a expectativa do que posso vir a ganhar porque no caso dos homens como têm um background menos de menor preconceito por detrás eles às vezes não têm que fazer essa escolha. Olha, e
0: ao Margarida, algo, algo que nós temos mencionado muito aqui, ainda bem que a Margarida é, é, é médica, de facto é, é, é um pouco a decalagem que existe entre um, setores que são maioritariamente femininos, a saúde, 75% da força de trabalho da saúde são mulheres, mas depois quando olhamos para os conselhos de administração dos hospitais não chega nem a 40% de mulheres. Um, algo não está bem no reino da Dinamarca, desculpe, me parece, onde a cabeça pensa, a cabeça e o corpo não são a mesma
1: coisa. eu percebo o que é que quer dizer, mas isso isso aí agora leva-nos para para outra coisa, que é uma confusão também, daquilo das apetências. Quando nós falamos em igualdade, não quer dizer que nós todos tenhamos a mesma apetência. Eu dou sempre este exemplo, porque eu tenho uma prima minha, Uh, que eu sempre achei que, 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 no fundo, ela. Eu vou dizer uma coisa sem qualquer tipo de preconceito, mas a maneira dela conduzir, eu, como não conduzo, admiro imenso o facto de que ela era novíssima. Uhum. O avô fazia, tinha uma, umas drogarias e fazia distribuição de, de, de coisas entre as lojas e não sei o que, e tinha uma carrinha. E eu ficava, parecia ao estátua da perplexidade, olhar para a minha prima, muito mais nova do que eu, eu, uma, 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 uma azelha total ao volante, uhum. porque não tenho mesmo a potência. Uh, e a minha prima era um, um, conduz como há homens que não conduzem. <risos> e tem uma força como há homens que não conduzem. <risos> Ela tem uma apetência para certos tipos de trabalhos que não é muito frequente no sexo feminino. Mas, havendo igualdade,
0: de facto... É interessante, porque assim eu posso dizer que a sua prima conduz melhor do que um dos homens temos ali dentro na Regi. Mas depois Pronto, eu já lhe digo portanto, o nome. isto
1: tem a ver com as apetências. Eu, eu posso admitir uh, uh, o fenómeno da maior parte da força de trabalho da saúde em Portugal, porque isto não é transversal a todos os países. Não é transversal a todos os países. Mas isto tem uma explicação cultural e o cuidar. Há uma inerência hum. brutal na, na relação, eu pelo menos falando por mim, na vocação Uh, há, há um instinto natural. Há uma, algo, algo de maternal no um instinto de cuidar.
0: Daí, por todo o mundo, até nos países onde as políticas de igualdade são as mais avançadas por exemplo, os países do norte da Europa. Uh, as mulheres são ainda em, em, em maior número, uh, uh, sejam enfermeiras, sejam. Enfermeiras, sim, mas
1: seja. depois de, as especialidades. Nas várias especialidades varia um bocadinho uhum. a, a prevalência claro. dos do sexos. É uh, não, é, não é transversal. Por exemplo, aqui em Portugal, eu sou anestista, a maioria dos anestistas são mulheres. Por exemplo, se for a Dinamarca, a maioria são homens. Aliás, nos congressos mundiais as mulheres estão em minoria. É engraçado. Dos
0: anestesistas. É... É interessante.
1: Portanto, as razões. Isso é um misto de razões e que tem a ver também com a dinâmica da própria sociedade.
0: Claro, mas isto mostra, Margarida, que de facto a pessoa tem é que ter liberdade para escolher.
1: Há potência onde é que é melhor Exatamente. a fazer. O que é que é melhor? Se tem a potência física, é que por vezes... intelectual para fazer. Por vezes,
0: não? e só para conversar um bocadinho sobre sobre estas políticas de igualdade por vezes parece que decretando as coisas vão vão ser diferentes
1: eu acho que eu, há um, há, isto é transversal a muita coisa é uma questão de conceito eu eu a igualdade não é igual eu não tenho que ser igual aos homens não é igualitarismo eu nunca quero ser igual não exatamente hum. eu nunca ser igual aos homens eu adoro homens no sentido uh, e gosto da parceria e gosto da conversa e gosto, uh, uh, e sou heterossexual, não é? Mas eu não quero ser igual a eles. Eu gosto de ser mulher. E portanto, não admito que se confunda isso. Eu, para ser. E aí é esse trabalho que tem que ser feito: é o conceito de igualdade. Igualdade, estar em igualdade, igualdade.
0: Não tenho que. Não tenho que
1: me desvirtuar. Okay. Não tenho que me mascarar de uma coisa que eu não sou.
0: Nem o Estado é ninguém para estar a decartar depois o que quer que seja. O que quer
1: que seja, exatamente.
0: E nós já vamos, Estado, abordar, já vamos abordar isso.
1: isso. Uh, igualdade passa por legislação, uhum. oportunidades.
0: Se homens e mulheres tiverem a fazer o mesmo trabalho, ganham. Ganham o mesmo,
1: a... não é? E, e, e mentalidade. Porque a mentalidade é fundamental. Não se pode discriminar uma pessoa porque é mulher. Ou, ou dar o numa entrevista em que a pessoa, a pessoa o melhor candidato por acaso é a mulher e por acaso até está a idade fértil não é ele que fica com o lugar porque pode ficar grávida não tarda claro. uh, portanto e há gravidezes que correm de vento em popa nos nove meses algumas
0: são mais algumas não exigentes. correm
1: não é uhum. e portanto não se pode e isso Uh, sou preliminarmente contra, contra. choca-me e é por aí não é confundindo não é?
0: Tornando tudo, digamos, um conceito
1: de carne picada. Eu, para ter credibilidade política, tem que ser uh, máscula e tem que ser... Uh, hum. não, 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 não concordo nada com isso.
0: Embora na política de jeito ser um bocadinho desagradável. Mas pois, isso é outra história. É outra Nós coisa. vamos aproveitar agora. <risos> Hoje, que é dia mundial dos direitos do consumidor, Vamos ter a nossa rúbrica que deveria passar amanhã. Passa hoje. Porquê? Porque a nossa rúbrica de direitos do consumidor vai estar no dia em que celebramos a defesa dos mesmos. Até já.
2: Salve direitos do consumidor, direitos do cotidiano. Urge saber para se proteger. Os manuais de instrução têm de vir em português. Constitui contraordenação se vierem em chinês. Um eletrodoméstico adquirido por um consumidor de Lisboa num estabelecimento virtual sediado no Porto. Só que o manual de instruções vem num idioma chinês. Pergunta-se... Perguntava ao consumidor se na União Europeia os manuais não deviam vir, ao menos em inglês. Os manuais de instrução terão de vir em português. A Lei Quadro de Defesa do Consumidor diz no número 3 do seu artigo 7º que a é informação ao consumidor é prestada em língua portuguesa. Já o regime jurídico do acesso e exercício às atividades de comércio e de serviços dispõe que todas as informações sobre a natureza, características e garantias de bens ou serviços oferecidos ao público no mercado nacional, quer os constantes de rótulos, embalagens, catálogos ou livro de instruções, quer as facultadas ou divulgadas por qualquer outro meio, têm de ser redigidas em língua portuguesa de harmonia com o que prescrevem dois diplomas legais, um com alterações do outro. A violação destes preceitos constitui contraordenação grave passível de coima para as microempresas até 10 trabalhadores de 1.700 a 3.000 euros, para a pequena empresa de 4.000 a 8.000 euros para a média empresa de 8 mil a 16 mil euros e para a grande empresa de 12 mil a 24 mil euros. Os livros de instruções têm de vir sempre em português, não se olvide. Esta é a regra que tem de ser observada em extensão e profundidade.
0: De volta ao nosso uh, estúdio, depois de termos ouvido esta rúbrica uh, de direitos do consumidor, que passa, de facto, no dia de hoje, dia mundial uh, dos direitos do consumidor, com uh, o, o Dr Mário Frota, Consumidores que às vezes parecem anestesiados. Por falar em anestesia, a nossa convidada de hoje é a médica anestesista Margarida Oliveira e também Conselheira Nacional do ADN. Uh, Margarida, vamos, vamos agora abordar algumas uh, temáticas que, um, que te dizem uh, algum... Um, vá um bocado mais diretamente. Uma das coisas, e nós tornámos-nos, a Margarida saltou, digamos, para 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 a linha da frente, de facto, por causa das suas posições relativamente àquilo que foram a, a políticas de saúde pública em Portugal. Bem, eu não sei que outro tipo de adjetivos podemos dar ao Estado da Saúde em Portugal. Uma coisa nós sabemos, não é culpa dos profissionais, não é culpa de enfermeiros ou enfermeiras, não é culpa de médicos ou médicas. Os utentes podem eventualmente ter alguma culpa porque dão um bocadinho no joelho, vou para as urgências. Mas aquilo que nós vemos é, de facto, decisões que, mais do que ajudar-nos a nós ou aos profissionais, só dificultam, de facto, uma boa saúde em Portugal. Uh,
1: pois, uh, a saúde em Portugal, neste momento, na minha opinião, <coughs> Está moribunda na maneira como ela está a ser gerida. E eu uh, digo isto uh, com, com tristeza e sem qualquer tipo de arrogância. Eu trabalhei, uh, aquilo que eu sou e muito do que eu sei e do que eu me formei, os meus mestres, uh, são do Serviço Nacional de Saúde. E eu saí do Serviço Nacional de Saúde, é verdade, com algum desencanto, não vou agora estar aqui a contar a minha história, mas também por motivos de saúde pessoal foi uma altura da minha vida, uma encruzilhada da minha vida que eu tive que tomar, olha, fazer a tal escolha. Uhum. E essa escolha implicou uma perda. Portanto, eu não tenho qualquer tipo de arrogância em relação a uma coisíssima nenhuma. E entendo, sim, uh, que uh, deve haver um serviço público de saúde e uh, que, uh, porque de facto, to todos nós... Uh, uh, Podemos um dia vir a precisar. Seria ideal que não precisássemos mas, e que pudéssemos uh, uh, recorrer a um seguro. Ou, ou, ou viver para sempre. Ou viver para sempre. Ou... <risos> viver mas isso é impossível. Sempre. E, portanto, sim, o Serviço Nacional de Saúde é hum. essencial, é importante, e, uh, uh, mas está mal gerido. E hum. está mal gerido há muito tempo. Não é de agora. Uh, e os golpes de misericórdia, na minha perspectiva, no Serviço Nacional de Saúde, começaram a ser dados uh, por alguns ministros uh, da Saúde, PS, uh, com a criação das S.A.s e das E.P.E.s e, no fundo, empresarializar a saúde, mas de forma errada, mantendo todos os vícios e todos os atavismos na contratação hum. na mentalidade que vêm de um regime comunista proletário pós 25 de abril que proletarizou a medicina e que mudou completamente a mentalidade até dos profissionais de saúde que levou na mesma perspectiva como eu disse que acho que uma mulher para ser igual a um homem para ter igual não tem que se desvirtuar não é um médico não tem que sentir complexo por ter um pagamento diferente, dado que tem uma responsabilidade diferente. Agora, esse pagamento diferente para uma responsabilidade diferente e maior também implica uma punição maior. E é sempre neste, neste, neste limite entre a escolha e a consequência que no fundo é o que é ser livre, que é responsabilidade, que nós empancamos, porque aquilo que eu digo desde sempre, não é de agora, embora eu agora tenha mais visibilidade, é que o 25 de Abril nunca se cumpriu. Na mentalidade dos portugueses não existe democracia. O português mentalmente não é livre. Está ligado a uma série de preconceitos e de fantasmas Primeiro foram uns, que eram os comunistas que comiam as ao pequeno almoço, e depois passaram a ser os fascistas e os salazaristas e a extrema-direita. Portanto, esses fantasmas alimentam um medo crónico, que é um grilhão, e que associado a uma dependência crónica, que foi sendo criada de uma ilusão de manipulação com sofismas, Uh, em que uh, toda a identidade, quer individual de cada um dos portugueses, quer da, da nação em si, foi toda desvirtuada. E neste momento, essa falta de identidade e de conceito do que é ser livre levou ao medo da responsabilidade e à necessidade que tomem conta de nós. E isso é extensível ao Serviço Nacional de Saúde. As pessoas têm, primeiro têm que se libertar de um determinado preconceito. E depois têm que haver há duas coisas que há duas ou três coisas que, na minha perspectiva nos profissionais de saúde em geral, mas nos médicos em particular, têm que existir. Uma é o estoicismo. Outra é a humildade. E outra é a responsabilidade. E, e o estoicismo Estou-me a lembrar dos estoicos, não é? da, da corrente filosófica grega barra romana, do Epicto, do, do Seneca, do Arco Aurélio, por aí por aí fora. Estou-me a lembrar, e estou-me a lembrar de que eles eh, defendiam que o que passou, passou, os erros do passado passaram. Já está. Nós temos que olhar em frente, usar a razão, a, 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 a clareza de ideias... Uhum o discernimento, não é? e caminhar rumo ao aperfeiçoamento, tendo um abandono, e é aí que entra a humildade, e a, e a humildade de reconhecer de que há coisas que nós não podemos mudar, que não vamos controlar tudo. Nós não controlamos a natureza em absoluto, e uma das coisas que a gente não vai jamais conseguir evitar chama-se morte. Porque se, quando se entra num desespero de controlar o que não é controlável, os erros sucedem Olha, eu, E isso é o que a gente assistiu.
0: Por, por, por falarmos nessa, nessa questão é porque acaba por entrar aqui um, um, um binómio que nós nem sequer uh, alguma vez pensámos que pudesse ser equacionado. Que é entre a nossa liberdade e as instruções do governo uh, que, uh, a proibir-nos de fazer uma, uma série de coisas. Com o passar do tempo, mais uma vez, nós olhamos para países que foram mais uh, como é que eu ia dizer, mais leves para com os confinamentos, nomeadamente a Suécia. A Suécia, neste momento, apresenta um número uh, de mortes em excesso inferior uh, uh, é ao, resto do, ao resto do mundo. Uh, em termos económicos, não foram tão impactados como foram uh, uh, as outras, os outros países. Mas, de facto, a Suécia tem outra mentalidade. Achas que de alguma forma em Portugal esta mentalidade de o que é que o que é que o ministro tem para nos dizer?
1: Isto é a tal coisa que eu digo. Isto de repente deixámos de ter guerra, não é? A guerra acabou. Então vamos nos centrar no nosso país. Não temos inimigos, hum. não é? Quanto muito temos uns adversários políticos. Portanto, quais passaram a ser os inimigos usados? E foi, isto foi devagarinho, foi sendo instalado devagarinho. Quais, quais passaram a ser os inimigos usados para, para nos condicionar? O clima, a demografia, a pressão demográfica, a população a envelhecer, os bebés não estão a nascer, clima clima, isto tudo justifica uma série de políticas hum. que entretanto vão, vêm surgindo. E, a última, e, a, e finalmente as epidemias. Porquê? Porque há que manter as pessoas numa vibração de medo, criar os fantasmas. Quais são os meus fantasmas? Se a gente pensar que a única muralha, a única estrutura, a única construção viva, a visível, humana, visível do espaço, é a grande muralha da China, e que morreram mais pessoas a construí-la do, do que vidas foram salvas pela eventual defesa do eventual inimigo, Portanto, ela, em termos de serviço, aquela muralha quase não serviu para nada. Mas, inclusive, nas suas, nas suas paredes estão corpos de quem a construiu. Isso é a metáfora para aquilo que nós estamos a passar. Portanto, eles, eles criam um, um, uma, uma estrutura de medo e dizem assim, não, eu é que vou tomar conta de ti. Porque tu não és capaz. Porque nós, os especialistas... Nós, os políticos iluminados, que tu elegeste, e nós, aqueles que até nem já, Agora já chegámos a esse patamar. É que nem eleitos são, como a Úrsula, como o Tedros e o Bill Gates, até temos nós, temos poder de decisão sobre a tua vida e sobre o teu corpo, porque tu estás frágil, porque as ameaças são horríveis, porque a realidade é perigosa porque a natureza é traiçoeira e porque a humanidade é imprevisível mas, oh, e, portanto, oh, oh, nós vamos te proteger. Eu
0: entendo, mas, olha, por exemplo, em relação ao envelhecimento de Portugal, eu não sei, eu, eu posso tentar fazer o pino, mas não vai mudar, de facto, o facto de que Portugal tem uma população envelhecida. As políticas para combater essa situação... É que podem ser outras.
1: Exatamente, ah. mas é, o facto é esse. E, e também é um facto que, que o mundo, talvez, eventualmente, tem mais gente. Não sei se tem, mas tudo bem. A questão aqui não é Ou essa. Ou gente a mais. Ou gente a mais, uh, dizem eles. Uh, mas a questão aqui não é essa. A questão aqui é os pretextos. E isto faz com que as pessoas façam uma grande, tenham uma grande confusão na cabeça delas. E eu às vezes vou, vou dizer o que é que quer dizer direção? Direção é alguma, alguma entidade que dá uma diretriz. A Direção-Geral de Saúde não é uma autoridade científica, nem é uma autoridade legislativa. Portanto, nem em pandemia tem autoridade para dizer o que é que eu posso ou não posso fazer, com quem eu posso ou não me posso sentar à mesa, quem eu posso ou não posso beijar. Não pode, não tem autoridade. E por isso é que os atropelos à Constituição se sucederam. E depois, quando toda, toda a sociedade está numa, em numa, algum tipo de dependência, e no caso concreto da saúde, num pântano de má gestão crónica, que vem uhum. de trás, em termos de recursos humanos, em termos logísticos,
0: não é? Uh, uh, a epidemia acabou por ser a cereja no topo do bolo. Foi a
1: cereja no topo do bolo para dizer a nossa incompetência agora vai ter uma, um, um pretexto, uma desculpa. Uma desculpa. Não é? E as pessoas nem sequer, nem sequer se apercebem da, da perversão e da, e da inversão hum. da lógica. É o SS, SS, SNS que hum. nos tem que salvar, não somos nós que temos de salvar o SNS. E aquilo que devia ter sido dito às pessoas, se tivesse de facto havido uma emergência, mesmo que tivesse havido uma emergência, houve uma crise sanitária artificial, mas mesmo que tivesse havido uma emergência, aquilo que tem que se dizer às pessoas é assim, meus amigos, povo português, estamos perante esta situação assim, assim. O Serviço Nacional de Saúde
0: aconselha.
1: Aconselha a fazerem o seguinte, vocês têm estes recursos, isso nunca foi dito às uhum. pessoas, que elas têm na sua mão o poder para não adoecer. Elas têm na sua uhum. mão o poder para vencer.
0: As coisas foram, foram de tal forma que eu tenho familiares na Noruega, eles iam à Suécia para fazer compras porque uh, o, o estado de espírito uh, que a Suécia tinha era completamente uh, diferente, ou seja, as pessoas... Entenderam uh, as instruções e depois geriam de acordo, de acordo com, aquilo... com o seu
1: livre-arbítrio e com o bom senso. Porque há, porque há outra coisa que me incomoda um bocadinho, é a percepção, a, a veleidade de acharem que as pessoas não sabem escolher, as pessoas sabem o que é que querem para si. E a prova disso é que muitas das pessoas mais instruídas, que deviam, teoricamente, ser as mais esclarecidas, estou a falar em termos académicos, foram as mais obedientes e as que entraram numa servidão voluntária mais confrangedora. Hum. Velhos do campo fizeram a usaram a tal lógica e ultrapassaram a sofisma. Não, isto não, não faz sentido, isto é a mesma coisa que eu dizer assim, este senhor é mais rico do que ele, logo é a melhor pessoa do que eu, hum. não é?
0: Mas, mas nós com isto não estamos a dizer que de facto não houve uh, situações que terminaram infelizmente com o pior desfecho devido a este uh, vírus uh, é respiratório. Sim. sim, sim,
1: este vírus, mas é, o, que é, o, que é, o que está desvirtuado aqui, é que é assim. o vírus para já era um nem vou agora falar nisso, na origem do vírus, não sei o até porque agora parece que já se provou que é de origem laboratorial. Mas eu nem vou entrar por aí. Coronavírus é uma família viral subajamente conhecida. Uhum. Portanto, isto era uma estirpe diferente de uma família viral já conhecida. A medicina é feita de prova científica
2: uhum. amontante,
1: uhum. não é? Mas é feita de um saber de experiência prático e de prova científica ajusante. Uhum. Quando eu sou confrontada com uma ameaça, eu tenho que usar a prova científica que tem a Jusante. A experiência de saber feito, e qual é a experiência e a prova científica a Jusante? É que o coronavírus, em determinados tipos de pessoas, com determinado tipo de características metabólicas, fisiológicas, de patologia associada, pode ter um determinado tipo de evolução, okay? mas que na maioria não tem essa evolução, porque eu já tive um vírus parecido. E, logo... e o que é que eu tenho, o que é que eu posso fazer para aliviar o SNS, é empoderar as pessoas para não adoecerem.
0: Olha, e Margarida, uh, pegando nisso, uh, me parece que há aqui algumas tentativas de tornar lei qual é que devem ser os comportamentos dos países Uh, em situações semelhantes. e Isto leva-nos para a cidadania e a uh, liberdade, não é? Desde o novo acordo pandémico que a OMS quer assinar impor, com, sim. Uh, com as nações.
1: Uh, obviamente que esse acordo pandémico uh, só vai vingar, não é? Uh, se, todo, se em todas as nações aquilo que se vai pondo na mesa e que se vai perfilando e se o povo não falar e não se rebelar e não abrir o olho vai acontecer no nosso caso concreto se a revisão, porque até agora a revisão constitucional escuda-nos a Constituição, a Constituição, escuda códigos,
0: sim, sim.
1: não é? Se uh, esta revisão constitucional, que eu não sei se as pessoas se perceberam, mas durante a campanha eleitoral nunca esteve não. na mesa, nem nunca esteve nos debates políticos, não. logo aí da minha perspectiva é fraudulenta, não é? Há na mesa uma revisão constitucional, nomeadamente o artigo 27 º que vai limitar a nossa liberdade, nomeadamente o nosso livre-arbítrio e a nossa escolha em relação ao nosso corpo. Porque há uma coisa que as pessoas aqui têm que entender. Nada do que é medicina infligido a nós próprios, desde o uso de uma máscara, que é um dispositivo médico, até o comprimido que se toma à noite para a tensão arterial. Uma vacina, seja ela das clássicas, que eu esta nem me vou, nem me vou pronunciar, seja o que for, nada pode, nos pode ser administrado se eu não der consentimento mesmo que o meu médico assistente me diga e aconselhe, e mesmo que ele seja muito persuasivo e tenha cheio de razão, a última palavra, e daí eu volto outra vez a dizer, é a humildade, a última palavra. É sempre do doente. E isso foi desvirtuado. Os pessoas acham que não têm direito a consentir. Têm, devem hum. consentir.
0: E, e há aqui outra coisa que pode estar em causa: é já o, o secular entendimento de privacidade entre Exatamente. o médico
1: e os seus Exatamente. pacientes. Não é? o, o, o sigilo. Ah, o sigilo. E outra coisa, porque, mas isso também foi desvirtuado. Se vocês pensarem o que é que aconteceu na, na, na crise Covid, ah, com consultas ao postigo e teleconsultas, algumas delas que se perpetuam até hoje, que há doentes que não veem o médico há dois anos, uhum. ou há três, isso é um desvirtuar daquilo que é o alicerce da prática clínica, que é a relação médico-doente. Uhum. O médico tem que ouvir, ouvir e cheirar. e para fazer
0: o próprio que diagnóstico, é para... diagnóstico, faz diagnóstico. parte.
1: E para sentir o pulso ao doente, uhum. porque o doente é um conjunto, não é só aquele sintoma. O doente é um a pessoa é um conjunto uhum. e Olha, o Margarida, cidadão é um conjunto.
0: O que é que achas que nós devemos fazer uh, mediante esta este cenário e já estamos praticamente nos últimos dois
1: minutos? Uh, uh, estarmos cidadão,
0: estar consciente.
1: Estar Estamos conscientes que existe quem tenha medo que nós percamos o medo e portanto está na hora de perceber que que nós cada um de nós nós a entidade Portugal, temos a nossa soberania. E isso, soberania, significa livre, arbítrio, a escolha é nossa. O poder é nosso. Isto é o povo a falar, hum. o poder está no povo. Não tenham medo, porque é disso que eles têm medo. E é por isso é que fazem tantos bloqueios a vozes dissonantes. A quem levanta, às vezes, nem está a dissonar, simplesmente levanta a dúvida, a questão, sim, apenas sim, 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 se questiona. Não haveria outro caminho. Corta. Porquê? Comecem a pensar. Não tenham medo. Os recursos para a vossa saúde, para a vossa autonomia, para a vossa prosperidade, para tudo, está em nós. Nós sabemos tudo. Já soubemos. Fomos autónomos até aqui. Porquê é que agora precisamos de um Estado ou de uma, de uma entidade supranacional para tomar conta de nós? Onde é que isso está escrito? Onde é que isso vem? Não. Não, não, não é verdade. A humanidade não é o inimigo, a natureza não é o inimigo, o clima não é o inimigo.
0: Muito bem. Margarida Oliveira, médica anestesista e uh, conselheira nacional do ADN, obrigado por ter estado aqui connosco. Espero que tenha tido uh, uma boa experiência e que tenha tido uma conversa agradável connosco. Obrigado a si que nos acompanhou. Um muito obrigado. Amanhã estamos de volta à mesma hora. Boa noite. Até amanhã.